0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Bewusst Leben. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist oder vielleicht auch das allererste Mal zuschaust oder zuhörst. Mein Name ist Miriam Lorch. Ich fange jetzt mal an, meinen Namen auch zu sagen. Ich habe das bisher immer nie, nie gesagt, weil ich dachte, ach, alle Welt kennt mich. Deswegen fange ich jetzt einfach damit an, meinen Namen auch zu nennen. Und ich habe heute wieder eine super spannende und interessante Interviewgästin. Ich liebe ja nichts mehr, als Menschen zu interviewen. Mein undefiniertes G liebt das mit Menschen zu sprechen und wohin und wie machen das denn andere Menschen? Deswegen freue ich mich sehr, dass sie heute zugesagt hat und hier ist, dass ihr sie alle kennenlernen dürft. Denn heute ist hier Jenny Wenner. Ich habe sie über Instagram kennengelernt und freue mich, heute da ein bisschen tiefer eintauchen zu können, weil ich ja einige schon im Internet recherchiert und gelesen habe. Und ähm, Das ist natürlich dann eine super Gelegenheit für mich, da ein bisschen tiefer zu graben und sie euch auch vorzustellen. Das ist ja meine Intention hier und heute. Ich würde den Ball direkt auch an dich weiterspielen, Jenny. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du? Ja,
1: super gerne. Also, Jenny Wenner hast du ja schon gesagt. Ich vergesse auch immer meinen Namen zu nennen. So viel dazu. Man ist ja bekannt. so. Ähm, nein, also ich äh, bin eigentlich von Hause aus promovierte Historikerin, also ähm, habe meine Doktorarbeit über Frauenklöster im Mittelalter geschrieben. Ähm, 120 Seiten von den 400 Seiten sind Latein. Also ähm, so viel zu meinem eigentlichen Background. Jetzt denken sich so alle: okay, ich schalte ab. <lacht> Inzwischen bin ich selbstständig, seit letztem Oktober, seit dem 1. Oktober erst 2021 bin ich komplett selbstständig und das mit Metaphysik, denn das ist mein Business, was ich betreibe und ich mir fällt es immer unglaublich schwer, sozusagen, was ich eigentlich ganz genau bin. Wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich sagen, ich bin Mentorin für Self-Leadership. Das ist das, was mir wirklich vom Kern her am ehesten entspricht, mit dem, wie ich arbeite. Aber für alle, die ich im Design kennen, ich bin eine sakrale Generatorin 3.5. Die 3 sagt schon, ich habe sehr viele Interessen und es ist doch sehr turbulent und es ist immer wieder was Neues. Und... Ähm, Genau, das ist, glaube ich, erstmal die Grundinfo zu mir.
0: Ja, und ich finde es auch spannend, wir beide hier zusammen, ich meine, wir sind beide hier die Stierladies in diesem Raum im Mai, yeah, die venusische Kraft fließt hier über, das ist unglaublich. Und super spannend auch, weil du hast nämlich zwei definierte Zentren und bei mir ist es genau umgekehrt, ich habe zwei undefinierte Zentren und ich liebe das einfach so, das ist so spannend darüber nachzudenken und wie funktioniert das alles zusammen und ich finde es einfach so, so interessant das auch wirklich zu spüren, das Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute hier bist. Mhm. Und ähm, genau, du hattest da eben auch schon so ein paar Stationen deines äh, Werdegangs kurz, kurz angerissen. Magst du da vielleicht noch mal ein bisschen mehr teilen, was da alles so bei dir war und vielleicht auch, warum du dich für die Studienfächer entschieden hast, die du gewählt hast?
1: Ja, total gerne. Also, eigentlich wollte ich immer Musik studieren. Und ich habe ganz lange Querflöte gespielt und dann mit Klavier angefangen und ich wollte das immer als Konzertflötistin, das wollte ich eigentlich machen, mhm. habe dann schon Gehörbildung, Gesangsunterricht, Theorie und so während der Schulzeit gemacht, habe dann aber irgendwann festgestellt, dieses dauernde Üben von Stunden am Tag, das macht irgendwie, das macht mich wahnsinnig und dann wurde aus der Freude, da wusste ich noch nicht, dass ich Generatorin bin, aus der Freude wurde irgendwann nur noch so eine Pflicht und da habe ich gedacht, nee, das möchtest du nicht mehr machen und dann habe ich so ein paar Stationen durch und meine Eltern haben mir ganz viel Raum gelassen zu entscheiden, was möchtest du eigentlich machen? Und das war auch gut so, weil wahrscheinlich hätte meine Mutter gesagt, mach das oder das, hätte ich genau das Gegenteil davon gemacht oder andersrum. <lacht> ähm, und irgendwann, ich hatte Geschichts-LK und Deutsch-LK gezwungenermaßen, ich wollte eigentlich Mathe-LK machen, aber der Lehrer war doof, äh, wie das so ist. <lacht> also Mathe und Physik war immer schon ein Steckenpferd von mir auf jeden Fall. Und ich bin dann aber in Geschichte und Deutsch gegangen, Mathe als drittes Abifach, genau. Und da kam dann ein Geschichtslehrer ins Spiel, der so cool war, mhm. der äh, so ein easy going Mensch war und so, äh, so leidenschaftlich bei der Sache war, dass ich gesagt habe, Mensch, Geschichte ist die eine Sache, die sich durch mein Leben zieht, die ich immer spannend fand, wo ich immer schon gesagt habe, ich möchte mehr davon wissen. Das einzige Abifach, was ich ein halbes Jahr vorbereitet habe, alles andere waren so zwei Tage, aber Geschichte war so spannend, ich wollte immer tiefer. Heute weiß ich als Generatorin, das ist eins meiner Steckenpferde, wo ich meine Meisterschaft drin erlangen kann. Aber ich habe dann auf mich gehört, auf das, was ich will. Und alle anderen haben mir gesagt, mach das nicht, da kriegst du kein Geld für. Ah, okay. so, studier keine Geisteswissenschaft. Machen, werde nicht Historikerin wofür und wenn dann dann geht ins Lehramt so und da war für mich immer klar auf gar keinen Fall <lacht> so ich möchte nicht ins Lehramt ich hatte es sehr schwer Anfang meines Studiums mich immer wieder durchzusetzen ähm, mein Ex-Freund hat Medizin studiert da war natürlich so ah er wird Arzt und das ist ja so mit Zukunft und äh, Jenny macht halt Geschichte okay was willst du damit genau <lacht> so und ich habe immer schon gesagt wenn du Leidenschaft für etwas hast ist es egal was andere denken, was du daraus werden kannst, damit machen kannst. Dann guck mich an, wo ich heute sitze. Und auch meine Uni-Karriere ist tatsächlich ähm, durch die Decke gegangen, mhm. ähm, weil ich immer meiner Leidenschaft gefolgt bin. Und dann bin ich mit Geschichte angefangen und habe Theologie, also katholische Theologie, im Nebenfach studiert und bin dann aber da als studentische Hilfskraft eingestiegen. Und dann. Ja, war ich tatsächlich sehr in der katholischen Fakultät einfach verankert irgendwann und mhm. habe meinen Abschluss gemacht, habe dann klar gehabt, ich werde in Kirchengeschichte promovieren, bin dann wissenschaftliche Mitarbeiterin geworden, ähm, habe eine ganz tolle Chefin gehabt, die ähm, sehr viel schon eben auch diese Frauenforschung mit Geschichte kombiniert hat, was ich dann so dachte, wow, das ist ja spannend. Mhm. Ja, ähm, und das aus ganz vielen Perspektiven sich auch anzuschauen, patriarchale Strukturen etc. etc. alles, womit ich heute auch so arbeite. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich meine Promotion 2018 abgeschlossen und habe immer sehr gerne gelehrt und bin dann Studienberaterin geworden an der Katholisch-Theologischen Fakultät zusätzlich und habe dann gemerkt, boah, so Beratung macht ja richtig viel Spaß. Parallel habe ich eine Trainerinnenausbildung gemacht in der Erwachsenenbildung, war da immer unterwegs, habe ganz viele Vorträge gehalten, weil ich Menschen begeistern wollte für das, was wir erlebt haben als Kollektiv, um mhm. daraus zu lernen, für das, was mhm. wir jetzt Heute können. Mhm. Und ähm, ja, das habe ich bis 2021 gemacht. Ah. Und dann habe ich aber 2020 Human Design kennengelernt und da angefangen mit Experimentieren und zu schauen. Und da wusste ich dann Anfang 2021, Beides zusammen geht irgendwie für mich nicht richtig, können wir gleich nochmal drauf kommen, warum und wie, mhm. ähm, aber das war vor allen Dingen auch erstmal eine arbeitsstrukturelle Entscheidung, also ich konnte nicht eine, ganz, also eine 75% Stelle an der Uni machen und auch noch die Selbstständigkeit ja. und habe mich dann entschieden zu springen. In dem Moment, als haben wir an der Universität die Lebensstelle angeboten hat.
0: Ah. Und äh,
1: da gibt es ja immer nur ne, befristete Verträge. Das heißt, ich habe ja, ja, ja über ein Jahrzehnt nur in diesen befristeten Verträgen gelebt. Ne, ah. Immer bis dann wieder fertig werden, dann wieder das nächste und so weiter. Und dann kam die Stelle, die ich eigentlich immer haben wollte.
0: Und in dem Moment habe ich gesagt: Ja, Leute, es ist zu spät. Ich springe ah. jetzt. Ja. Krass, wie waren genau. da die Reaktionen? Das ist ja mega spannend. Ja, es, sie
1: haben. Sie haben es ist freundlich aufgefasst, in dem Sinne, weil ich sehr früh Bescheid gesagt habe, auch, dass ich gehe, also damit einfach auch eine Option da ist, noch eine Nachfolgerin für mich zu finden, für diese Studienberatung und so weiter. Mhm. Aber es war schon für mich, ähm, es war schon unangenehm zu sagen, so jetzt gehe ich. Und gleichzeitig wusste ich, ey, mein Sakral war so eindeutig, es geht nicht anders.
0: So. Ja, ja. Ah, das ist so, so spannend, das eben zu hören, gerade eben auch im Experiment und das auch wirklich ja, auszuprobieren und wirklich auf das Sakral zu hören, das ist ja eben auch in diesem ganzen Dekonditionierungsprozess und großes Verlernen und wie wir gelernt haben, Entscheidungen zu treffen, da kommen ja auch mal ganz viele und das kannst du nicht tun und mach das doch so und so, man ist gerade eben so auf seinem neuen Weg, in Anführungsstrichen, und denkt dann so, ah, okay, und das ist ja auch immer so ein bisschen wackelig noch, noch nicht so richtig auf dem Fundament und das sind halt so richtig krasse Momente, wo man dann so, okay, mache ich das jetzt? Will ich ja. jetzt danach leben oder eben auch nicht? Mega spannend. Mhm. Ähm, weil, weil du auch gesagt hast, du warst, ähm, oder auch gerade eben erzählt, dass du warst sehr lange auch im wissenschaftlichen Bereich unterwegs. Inwiefern nutzt dir das jetzt auch in deiner Selbstständigkeit, diese, diese jahrelange Tätigkeit in der, in der Wissenschaft?
1: Also ich glaube, das Erste, was mir da einfällt, ist, ich habe die Pearl 63, also mein bewusster Jupiter ist die 63. ja Und das ist natürlich das Hinterfragen von allem. Und das ist etwas, was man in der Wissenschaft tagtäglich tut, mhm. äh, vor allen Dingen in der Geisteswissenschaft, jedes, jeden Satz umzudrehen. Und was mir das jetzt in meiner Arbeit vor allen Dingen bringt, ist immer wieder auch in dieses positive Hinterfragen zu gehen und zu sagen, ist das wirklich das, was du was, was stimmt? Ja, Ist das wirklich deine Wahrheit oder was erzählst du dir zum Beispiel einfach? Also da hinter zu blicken, das ist etwas, was mir einfach im Blut liegt, weil ich das ja jetzt wirklich über ein Jahrzehnt gemacht habe, also 15 Jahre tiefste Wissenschaftsarbeit. Mhm. Und ähm, was aber auch ein Thema ist, ist die wissenschaftliche Aufbereitung und Didaktik, mhm. die ich in meine... Masterclasses und Workshops und so weiter mitnehmen kann. Ich habe einfach Unilehre gemacht, ja, ja, jahrelang. Ich weiß einfach on und offline, wie ich Menschen für Themen begeistere, für die sie eigentlich nicht so eine große Begeisterung haben in der Uni. Ja, ich meine, die Menschen, die jetzt zu mir kommen, die wollen die Themen haben, aber die in der Uni haben Theologie studiert und mussten dann auch in die Kirchengeschichte. Und die sind alle wieder raus und haben gesagt, boah, Frau Renner, jetzt bin ich begeistert, weil Sie begeistert sind so. Und das war das Größte, was ich auch mitgenommen habe, wirklich in diese, ja, jetzt in meiner Arbeit einfach.
0: Mhm. Ja, ja. Da, mhm. ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, ich habe an eine Instagram-Story von dir, da hast du nämlich genau das erzählt, das war vor der Cosmic Glow Masterclass, wo ich auch mit dabei war, eben von den ganzen begeisterten Studierenden und so. Und ich meine, man merkt das ja bei dir auch, wenn man auf dem Profil ist oder Inhalte von dir eben konsumiert. Und das fand ich ganz spannend, als du das dann eben erzählt hast. Und da habe ich auch gedacht, so, aha, wie geht das denn jetzt zusammen? Wie profitiert sie davon? Und mir sind 5000 Fragen in der Vorbereitung auf unser Interview eingefallen. Ja. ja,
1: also tatsächlich ist es so, dass ich einige meiner Studierenden auch jetzt noch unter meinen Followern habe Aha. und die ähm, auch bei mir Kurse gebucht haben. Und ähm, das ist ganz, ganz spannend für mich, die auch zu sehen, wie die sich weiterentwickeln und sagen, auch okay, interessant, ich wollte eigentlich mal Lehramt studieren, aber ich glaube, es geht doch in eine andere Richtung. Boah, Astrologie reizt mich ja auch total. Und ich dann plötzlich so denke, huhu. ja. Dass du eben
0: das auch so möglich machst und dann eben auch so diese diese Leidenschaft und dieses Feuer nach draußen gibst, dass das eben in anderen Menschen etwas entfacht. Das ist ja letztlich auch ein großer Teil, warum wir tun, was wir eben auch tun. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es eben so spannend, gerade eben mit dem wissenschaftlichen, ähm, weil ich in meinem Umfeld auch einige Wissenschaftlerinnen habe. Ich habe eben lange auch Yoga unterrichtet, eben auch in äh, wissenschaftlichen Institutionen. Und es ist ganz spannend, wenn dann eben auch so ein bisschen äh, metaphysisches Wissen dann eben zutage kam, was ich sonst noch so mache, gemacht habe. Und... Ähm, dass es ganz unterschiedlich war. Manche sind da direkt auch so draufgesprungen, manche waren sehr, sehr skeptisch und sehr der Ratio eben auch verbunden. Aber das fand ich eben interessant und das hatte einer auch mal zu mir gesagt, wenn du wissenschaftlich arbeitest, dann musst du offen sein, Gerade eben, du, du musst offen sein, du kannst nicht voreingenommen in äh, irgendwelche Experimente reingehen, ja, ich hätte gern, dass das und das rauskommt, sondern du musst wirklich ganz ergebnisoffen reingehen und äh, das merkt man eben auch bei vielen, dass sie da, ähm, ah, okay, erzähl mal mehr, das finde ich ganz äh, spannend und interessant, ja.
1: Dazu muss man ja noch sagen, ich habe ja ein komplett offenes Arsch mehr, ne? Ich habe ja kein Tor aktiviert. Das heißt, das ist auf jeden Fall diese Open Mindness, ist was, wo du das gerade sagst. Das bringe ich halt absolut mit in meine Arbeit jetzt. Und das ist mir noch, ich habe das noch nicht in Zusammenhang gesetzt, auch mit der Wissenschaft natürlich. Also insofern gerade auch voll der gute Impuls von dir nochmal, dass ich das so aufgreifen kann. denke ich, ja genau, das war mir immer wichtig. Und was man dazu auch noch sagen muss, wenn du mit Theologinnen und Theologen arbeitest, dann haben die natürlich eine andere Vorstellung von Ratio. Mhm. Also, ne, was heißt das? ist, Die haben nicht unbedingt eine andere Vorstellung von Ratio, aber für die sind metaphysische Systeme das, womit sie arbeiten. Mhm. Mit, ganz speziellen natürlich, aber trotzdem sind die offen für Metaphysisches. Ne? Und das ist eben spannend, weil du dann nicht irgendwie ansetzt mit, ich komme jetzt mit einer übernatürlichen Macht, weil du diskutierst sowieso immer über Transzendentales. So, ne? ja. Das ist eben ganz interessant auch.
0: ja. Ach, spannend. Gerade eben mit der Open-Mindedness und so. Ich äh, sage das ja mittlerweile auch ganz offen, ich habe ein definiertes Archner. und ich habe immer gedacht, so ich muss ich muss anders sein. Ich muss so Open-Minded sein, aber habe tief innen drin immer irgendwie so ges gespürt, so mh, eigentlich bin ich schon sehr überzeugt von dem, was ich denke und so. Und sage immer so, das ist meine Meinung. Und habe immer gedacht, so das darf ich nicht und das ist eine schlechte Eigenschaft. Und das fand ich so spannend ja, mit Human Design. ist so, Ah, ich habe ein definiertes Archna, Vielleicht soll ich auch so sein. Und das war ganz, ganz spannend. Und wir kommen da auch nachher noch zu deinen persönlichen Aha-Momenten äh, in der Auseinandersetzung mit Human Design. Was mich jetzt äh, interessiert und was sich da auch anschließt, wie kam denn dann letztlich der, der Wandel für dich? Ich meine, du hast es kurz auch angerissen, ähm, dass es mehr wurde mit dem metaphysischen Human Design, Astrologie, Gene Keys. Ähm, aber vielleicht kannst du dann noch mal so zwei, drei Sätze dazu sagen, wie der Wandel dann letztlich auch kam von äh, der wissenschaftlichen Arbeit eben an der Uni dann zur Selbstständigkeit, im Bereich Metaphysik?
1: Also, 2020, als ich Human mein Design kennenlernte, hat sich quasi alles bei mir verändert. Und ich bin dann richtig generatorenmäßig ab 16 Stunden am Stück dann kurz geschlafen, wieder gearbeitet, also mich reingefuchst in die Materie, einfach monatelang. Ja, mein gesamtes Umfeld ist davon, äh, ich sag mal, betroffen worden. Also, meine Schwester, meine Mutter vor allen Dingen auch, meine beste Freundin. Ähm, alle möglichen Menschen um mich herum, denen ich immer wieder sowas geteasert habe und ne, da echt richtig in dieses Rabbit Hole verschwunden bin. So. Und dadurch ist mir aber auch klar geworden, <lacht> ja, oder? Also, ja, ja, ja. Dadurch, dadurch ist mir klar geworden, es gibt mehr für mich als das, was ich gerade habe. Und es gibt vor allen Dingen mehr für mich als dieses klassische Angestelltensein. Und da geht es nicht darum, dass alle Menschen jetzt plötzlich selbstständig werden müssen und niemand mehr angestellt sein sollte, mhm. sondern ich habe gemerkt, mir ist es zu viel dogmatische Box, in der ich stecke. Und diese dogmatische Box hat natürlich etwas mit meinem sozialen, sehr katholischen Umfeld zu tun. Also ich meine, ich habe in einem Chor im Priesterseminar in Bonn gesungen. Ja, ich, äh, ja, also wirklich zwölf äh, Jahre oder sowas. Ähm, ich habe... Ähm, ich habe meine ganzen Freunde, alle um mich rum sind einfach in diesem Kreis. Ich meine, ich bin nächste Woche, übernächste Woche wieder auf einer Diakonenweihe. ja. Mhm. Ich bin zu mehr Priesterweihen als Hochzeiten gegangen. so. Also das, wenn man das einfach mal sich so vorstellt, dann weiß man auch, was mein Umfeld war. Und da ist es natürlich schon schön, dass die alle oder fast alle ein Stück mitgehen können auf den Weg, den ich gegangen bin. Aber spätestens, wenn ich aus diesem Dogma halt rausgehe, es ist für viele so die Frage, das passt jetzt irgendwie nicht mehr so richtig. Und auch dann diese Arbeit an der Uni, wo man ja auch immer in dieser katholischen Theologie aber unterwegs ist, das war mir irgendwann zu klein. Hm. So Und was für mich immer schon ein Thema war, ich hatte immer schon ein Problem mit der Institution der Kirche. So, ja, also ich ein, habe eine ganz große Demut vor Menschen, die ähm, gläubig sind. Ich habe ganz große Demut vor Religion. Aber an dieser Stelle habe ich einfach gemerkt mit meiner 3-5 ich muss jetzt ausbrechen, ich kann nicht mehr in diesen Strukturen bleiben, sowohl privat als auch ähm, beruflich und ich will nicht mehr in diesem Angestellten ähm, fixen Fenster sein, sondern ich will mein Ding machen, so, das war ganz klar für mich und ähm, da ging dann kein Weg mehr dran vorbei, ich höre mein Sakral, meine Milz so laut, ich, es ging nicht
0: anders. Sie haben geschrieben. Sie haben geschrieben. Sie haben geschrien, Sie haben geschrien. <lacht> ja, ja, ah, spannend, ähm und eben, du hast ja beschrieben, wie der Wandel dann letztlich auch für dich kam und du kombinierst ja unheimlich viele Systeme, also nicht nur Human Design, sondern eben auch Gene Keys, Astrologie, Akasha, ähm, mega spannend, wie, vielleicht kannst du das auch beschreiben, wie kombinierst du das, was können eben auch Zuschauerinnen, Zuhörerinnen bei dir auch erwarten, was, was gibt es bei dir so? <lacht>
1: Also, ähm, ich beschreibe das ja wirklich einfach als Metaphysik inzwischen, weil ich da alles reinpacke, was, was irgendwie gefühlt <lacht> was gefühlt möglich ist, so an Systemen, weil ich einfach diese Eindimensionalität der einzelnen Systeme nicht so unbedingt äh, für mich als ähm, gewinnbringend sehe. Also, ich sehe natürlich schon Human Design total spannend, aber ich gucke mir nie einen Human Design Chart an, ohne auch in das Astro Chart zu gucken, hm. weil ich einfach merke, jetzt steht zum Beispiel in so einem Human-Design-Chart kein Aszendent drin, ja, und ich denke mir, ja, Moment, ich möchte den Aszendenten wissen, was soll ich denn sonst mit dem, mit dem Seelenauftrag und Co., und wie soll ich denn damit, äh, wie soll das denn funktionieren? Und dann habe ich einfach irgendwann gedacht, okay, es ergänzt sich ja alles, und das ist ja auch alles letztlich aus der einen Quelle. Das heißt, ähm, wir können doch einfach damit spielen. Mhm. Und da kommt diese wirkliche auch Freude bei mir. Das ist so dieses, wo man sakral so wumm macht. Wir nehmen von allem etwas. Und ich habe letztes Jahr meine Akasha Soul Ausbildung gemacht und ähm, 16 Wochen Deep Dive in äh, Starseeds, Sternsysteme, ähm, Galaxien äh, und äh, Past Lives und so weiter und so fort. Ähm, habe jetzt noch eine Gold Healer Ausbildung gemacht. Das heißt, ich arbeite eben auch heilerisch. Ähm, energetisch natürlich. Ähm, und das ist nicht eindimensional. Und das heißt, wenn ein Mensch vor mir sitzt, dann ist es mein Bedürfnis, direkt in alles zu schauen und nicht nur mhm. zu sagen, okay, ja, du bist jetzt Generatorin, 1 ähm, drei, du hast jetzt das und das und das und das ist jetzt bei dir, sondern wirklich zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal Layer um Layer um Layer um Layer. Mhm. Und was mir... Ähm, ganz, ganz doll einfach noch in Tiefe gibt, ist diese akasha wahl und dieses Healing, dass ich eben einerseits diese metaphysischen Dinge wie eine Landkarte lesen kann, also Human Design, Jinkies, ähm, Astrologie, Landkarte hinlegen, mit dem Finger drüber kann man Sachen sehen, <lacht> aber dann sind ja Dinge da, die wir aus diesem Leben gar nicht lösen können, also die wo wir immer wieder hinkommen und denken, boah, ich komme da nicht weiter und ich habe jetzt wirklich alles versucht. und Das ist immer ein guter Indikator dafür, dann eben tiefer zu gehen und zu sagen, okay, was ist denn da vielleicht auch noch im Akasha-Feld. Und das ist ähm, für mich einfach eine total magische Kombination.
0: Also, ja, ja, auf jeden Fall. Das klingt auch einfach super interessant und ähm, ich habe es mit Akasha mich zum Beispiel noch nicht so sehr beschäftigt, ähm, aber allein schon für mich mit Human Design und Gene Keys und wenn man sich vorstellt, okay, noch andere Systeme und wie, wie toll sich das eben auch zusammenfügt. Bei mir ist es dann eben äh, auch mit dem Körperlichen, eben auch mit Yoga-Elementen, das liebe ich auch sehr in meiner äh, Coaching-Tätigkeit und das finde ich einfach so spannend, wenn Menschen einfach ja, verschiedene Systeme neu und anders miteinander kombinieren. Ja, also so, so ein ganzheitlicher Ansatz auch und ähm, wie tief man Menschen da eben auch begleiten kann und was da alles möglich ist an Transformation Das ist immer wieder so schön zu sehen. Ja. Ja. Und
1: auch, wie ja. schnell es ja auch gehen kann. Ne? Also das mhm. ist auch etwas, also dass wir nicht erst Fünf Jahre Psychotherapie und ich habe das auch alles hinter mir, also ich weiß, wovon ich spreche, <lacht> machen müssen, <lacht> sondern dass wir plötzlich ähm, andere Schrauben haben, an denen wir drehen können, wenn wir natürlich uns auf dem Weg dieser Bewusst dieses Bewusstseins auch machen wollen. Ne? Und das finde ich einfach unheimlich schön mit diesen metaphysischen Instrumenten, nenne ich das mal.
0: Ja, ja, Instrumente, das hast du schön gesagt. Und ähm, du hast dich ja auf ähm, machtvolle Leaderinnen, auf die Gruppe der machtvollen Leaderinnen spezialisiert, wenn ich es jetzt mal so sagen möchte. Da würde mich mal interessieren, wie kam dieser Fokus und was ist da deine Motivation, die da dahinter steht?
1: Ja, also, es wundert dich jetzt nicht, ich weiß nicht, wie tief deine Zuhörerinnen, Zuschauerinnen in äh, der Materie sind, aber meine Essenz ist die sieben im Human Design. Und das ist einfach ähm, Leadership. Ja, und deswegen ist, glaube ich, das einfach für mich ein Thema von vornherein. Ich habe das Inkarnationskreuz der Sphinx. Es geht um Ausrichtung, ja, mit dem zweiten Sonnentor. Es geht einfach sehr stark darum, dass ich Menschen Richtung weisen kann, ja. ohne aber über ihnen zu stehen, sondern mich wirklich auf der Augenhöhe mit ihnen zu sehen. So, wie kam es jetzt zu dem Leadership oder zu dem Mighty Leadership wenn wir es mhm. vielleicht auch? Ich glaube, dass in uns allen, dieses machtvolle Self-Leadership Leadership Steckt und dass das bei jeder Person anders aussieht, aber dass wir uns den allergrößten Gefallen tun, gerade als Frauen, wenn wir das anerkennen und wenn wir keine Angst haben vor Macht und deswegen weil so viele Angst vor diesem Thema Macht haben oder ich werde so mächtig und Macht immer verbinden mit ähm, alte weiße Männer, die äh, ja unterdrückend tätig sind, sagen wir das mal so hm. und äh, aus der Kirche habe ich da so ein paar so ein paar Backgrounds, die die da äh, direkt reinfließen. Ähm, also wir alle können in dieses Leadership, jetzt habe ich meinen Satz, äh, wo ich ihn angefangen habe, schon vergessen, <lacht> so ist das. B -b 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 -b. Äh, undefinierte Kehle. Ähm, nein, wir alle dürfen mehr in diese Macht gehen. Und deswegen habe ich es Mighty Leadership auch genannt, weil ich möchte, dass Macht, dass den Menschen bewusst wird, wie viel Macht sie selber besitzen. Und da rede ich nicht von denen, die ihre 100.000 im Monat verdienen, eine Million im Jahr machen oder sonst was, sondern es geht mir wirklich um jede Person. Hm. So. Und so sind auch meine Programme ausgelegt. Also von den Kleinen bis zum Großen angefangen ist es dann wirklich immer diese Selbstermächtigung. Und es geht auch niemand aus einem äh, Reading, gut, ich mache jetzt keine Einzelreadings mehr, aber ich habe ganz viele Einzelreadings gemacht, es geht niemand aus meinem Raum raus, der äh, nicht irgendwie empowert ist, in seine eigene Macht zu gehen. So.
0: Ich genau. liebe das so sehr. Das ist nämlich auch äh, mein Steckenpferd. Ähm, mir ist es so super wichtig. Vor allem, ich schaue dann, ich meine, ich gebe noch eins zu eins Human Design Readings und ich schaue mir das Chart an und ich sehe einfach so viel Schönheit und, und sage das auch immer wieder, das ist, du bist so perfekt erschaffen und dass ich das wirklich so mich als Übermittlerin auch sehe, diese Botschaft dann eben auch äh, zu übermitteln. Natürlich gibt es eben auch Entwicklungsfelder, klar, aber so mein Ansatz ist es, man kann ja auf alles so und so drauf schauen und ich habe einfach so Mond im Schützen, dieses, dieses Positive und wow und guck mal und This is... Ähm, ja, genau, also so, so war ich schon immer und habe mich oft dafür auch geschämt und ich bin zu viel und das ist, ich darf so nicht sein und du bist immer so begeistert. Ich hatte auch mal einen Corporate-Job, da war wirklich die Rückmeldung, du bist immer so fröhlich, das kommt nicht so gut an und ich dann so, well, in was für einem Unternehmen sind wir wo Fröhlichkeit nicht angesagt ist. Wirklich lauter so graue Anzugträger und nun gut, also es war dann auch nicht mein, mein Feld und ich habe das auch ziemlich schnell verlassen und das fand ich dann auch interessant. Aber sowas prägt Menschen ja eben, auch, wenn sie derartige Rückmeldungen bekommen und es gibt dann Momente, wo man vielleicht auch zweifelt und denkt, so, ja, weil ich muss hier irgendwie anders sein und deswegen finde ich das auch so schön, einfach so zu vermitteln, guck mal hier, all die Schönheit und dein Potenzial und eben auch gerade eben mit Macht, weil das für Frauen eben oft sehr negativ konnotiert ist und dieses, ich darf so nicht sein und so, so ein verschobenes Bild eben auch von Macht ist, deswegen äh, finde ich das super spannend, dass du das eben ähm, auch machst und auch so ähm, dich darauf ausrichtet. Ist. Wir haben jetzt ja schon viel darüber gesprochen, auch von Metaphysik und welche Instrumente und Systeme du auch verwendest, benutzt. Wie, was hat denn Metaphysik für dich persönlich in deinem Leben verändert? Ich meine, du hast schon so ein paar Sachen gesagt, aber vielleicht kannst du da auch nochmal was teilen, weil du auch sagst, es hat alles verändert. Vielleicht auch so Momente, irgendwie ich darf so nicht sein und dann hast du gesehen, ah, ich soll wirklich so sein. Ja,
1: genau. Ja, da hast du schon genau das zusammengefasst, was ich auch sagen würde. Die Hauptaussage ist, glaube ich, wirklich, wenn man mit Metaphysik arbeitet, zu verstehen, also ich, ich habe immer kein Engl kein deutsches Wort für dieses own it, ja, mhm. also verkörper ist auch nicht hundertprozentig das, aber verkörpere das, was du bist, nimm das wirklich, dieses own it ist das, was ich am allermeisten damit da rausgenommen habe aus der Metaphysik und ich ähm, liebe es, ich habe vier linke Pfeile, ich liebe es natürlich, meinen Verstand sehr fokussiert auch immer wieder durch die Schichten durchzugehen und zu sagen, ah, das ist auch eine Facette von mir, spannend, die habe ich noch gar nicht betrachtet. Die können wir ja mal da können wir ja mal experimentieren. Ja? Das ist natürlich etwas, wo ich mir jetzt auch mit der, meiner, ich, als ich das erste Mal eine Beschreibung von meiner 3,5 gehört habe, ja, habe ich mich weggeschmissen vor Lachen. Ich hatte Tränen, ich habe Tränen gelacht, weil ich so gedacht habe, oh mein Gott, sie beschreibt wirklich mich. Und es ist wirklich, ähm, es, es ist einfach, es erklärt mein Leben. Es erklärt mhm. einfach mein Leben. Und gerade diese unbewussten Placements, die fünfte Linie, wie oft habe ich Projektionen in meinem Leben erlebt, dieses Du bist schuld. Und ich meine was denn? Mhm. Ja, so. Und also wenn ich die Facetten nennen müsste, die die entscheidendsten ähm, Aha-Erlebnisse gebracht haben, dann ist das einmal die Profillinie meiner 3,5, dann das ähm, undefinierte Chart insgesamt, also ne, mit nur zwei definierten Zentren, wobei das krasseste für mich einfach war das undefinierte Sodaplexus. Das hat einfach alles erklärt so da wusste ich plötzlich, warum ich in meinen 20ern die und die Diagnosen bekommen habe, warum das alles, äh, warum ich irgendwie in der wirklich äh, kurz vor der Psychiatrie stand, weil ich einfach äh, viel, also aus einer Ursprungsfamilie komme, wo drei Menschen definiertes Solarplexus haben und ich auch. Mm. Oh. So ja. <lacht> eine manifesto schwester so wie so dazu. <lacht> ähm, also nein, das ist, schon, ähm, das ist schon viel gewesen und das einfach jetzt einordnen zu können. Ja. Das gibt mir so viel Sicherheit in mir selbst und ich habe genau das, was du eben gesagt hast, wir sind alle perfekt, wie wir sind und das Universum macht keine Fehler. Und auch das, was wir in unser Leben ziehen, das ist immer für uns. Und diesen Switch zu machen, das ist wirklich etwas, was mir mit Human Design und der Metaphysik insgesamt viel leichter gefallen ist als vorher mit der Persönlichkeitsentwicklung, die ich auch ein paar Jahre vorher schon in die Richtung gegangen bin. Also ich habe mit Laura Seiler angefangen, wie wahrscheinlich alle irgendwie weiß. Und ich merke, dass es dann nochmal einen ganz anderen Schub gegeben hat, dadurch, dass ich eben in diese Systeme reingeguckt habe. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, ich finde das auch so mit Persönlichkeitsentwicklung äh, oder Persönlichkeitstest. Ich komme aus der Wirtschaftspsychologie, habe das ja eben studiert und da ging es eben auch viel um Testing und Statistik. Das war jetzt nicht so mein Steckenpferd. Nur vorhin so, ah, ich war immer zu Mathematik hingezogen. Da habe ich dann gedacht, das ist wieder mit diesen äh, zwei undefiniert, zwei definiert genau, ist so Mathematik. Aber es war auch so spannend, ich hatte meine Analyse zur chinesischen Astrologie. Ich habe sehr, sehr viel Metall in meinem Chart und sie meinte so irgendwie, ich weiß nicht mehr die genaue Formulierung, aber so, ja, mit Zahlen und so, das würde mir wahrscheinlich nicht so leicht fahren. Ich so, nein, <lacht> nein. Und es war eben auch so, dass ich aus einer Familie komme, wo das eben auch verlangt wurde und da habe ich eben auch nicht dem entsprochen und das war eben auch ganz spannend und das, ich gab einfach andere Talente, aber welchen Weg wir da eben auch gehen, ganz spannend, was da so in uns angelegt ist. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, aber bin ich bin begeistert von dem, was du sagst. <lacht> Ich glaube, dass du sagen wolltest, von der klassischen Persönlichkeitsentwicklung hin zu... Äh, ne? ja. Genau, und dass es auch so schön ist, dass diese Dinge auch gleichzeitig nebeneinander bestehen dürfen, weil ich oft auch erlebe, ähm, auch mit diesem Dogma, was du vorhin auch gesagt hast, dass mir das öfter auch begegnet. Nein, nur das ist die Wahrheit und wir dürfen nur das machen. Und ich so Leute, es ist doch Raum und Platz für alle. Wir können alle hier auf dieser munteren äh, bunten Erde herumspringen und jeder kann sich beschäftigen, womit er oder sie möchte. Und dann müssen wir uns nicht die Köpfe einschlagen, was jetzt das Richtige ist. Ebenso dieses, die einen machen es halt mit psychologischen Persönlichkeitstests, die anderen machen es damit. Und dann können wir doch einfach immer auch so ein bisschen gucken und von den anderen auch lernen. So. Deswegen. Und wir können
1: doch, Applaus dafür, und wir können doch einfach froh sein um jede Seele, die sich mit sich selbst beschäftigt. Absolut.
0: Und egal wie. So, ja. ja. Das, das ist einfach so ein Geschenk. Ja. ja, das ist ja auch, ich meine, wir sind ja schon auch sehr in der Bubble unterwegs. Äh, und dann, ja, das ist doch ganz selbstverständlich und jeder stellt sich die großen existenziellen Fragen, ja, undefiniertes G, was ist der Sinn meines Lebens? Aber ich habe eben auch Freunde in meinem Umfeld, ich habe es auch oft schon mit ihnen besprochen, so dieses, nö, ich stelle mir nicht diese Frage. Und ich denke so du stellst dir nicht diese Frage, aha, und das ist allein schon da so im Umfeld, aber wenn man da eben auch weiter schaut und irgendwie auf Familienfesten oder sonst irgendwo Menschen trifft und dann, ja, ich mache das und das in meiner Selbstständigkeit, das ist ja, oft trifft das auf großes Unverständnis, ich habe jetzt auch schon so eine Formulierung, ich sage oftmals so, ja, ich mache psychologische Beratung, da nicken dann immer alle und sagen, aha, das ist gut, weil ich dann auch gar keinen Bock habe auf, auf große Diskussion. aber da sieht man ja auch schon, wo Menschen eben auch unterwegs sind, dass es für viele auch gar kein ein Thema ist. Ja. ja. Das
1: geht mir genauso, kann ich auch. Also, da kann ich Storys drüber erzählen. Also, ich hatte letztes Jahr ist meine Mutter 60 geworden und dann habe ich, das war so nach Corona jetzt das erste Mal wieder, dass wir irgendwie so ein bisschen feiern konnten. Und ich hatte echt Schiss davor, weil da ja der, gerade der Umbruch war von ich gehe jetzt raus aus der Uni, rein in die Selbstständigkeit und dann, ja, und was machst du, wie geht's dir und wie ist es an der Uni? Und alle immer so mega stolz, das Kind hat promoviert, ne oh mein Gott und so. Und dann jetzt, wie, du schmeißt deinen Doktortitel weg so ungefähr? Und ich so, nein, <lacht> den schmeiße ich nicht weg. Ich nehme das alles mit, sondern das gehört zu mir. Aber ich habe mich auch gefragt, was sage ich denen jetzt, was ich mache? Und ich habe dann einfach gesagt, Coaching. Ich habe ja, einfach ja, gesagt, ja. Coaching, weil ich gedacht habe, nee, bis ich das alles
0: erklärt habe, Mm -mm. Ja, man muss auch gucken, wo ist die Energie auch sinnvoll investiert. Mm -hmm. Also fällt das auf fruchtbaren Boden oder ist das eher so, wo man weiß, so, das führt dann zu einer äh, abendfüllenden Diskussion, die nur Energie zieht und da muss man dann auch smart sein und sagen, okay, wo ist das clever platziert und wo eben auch nicht. Genau. Total, ja. Aber das führt direkt noch zu meiner nächsten Frage. Warum sollten denn deiner Meinung nach Menschen sich ähm, auch mit, also ich meine Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, aber vielleicht auch mit Metaphysik, Human Design, Gene Keys, Akasha? Was erlebst du auch in deiner Arbeit? Ich meine, du arbeitest ja eben auch eins zu eins in diesen transformierenden Räumen. Vielleicht magst du da auch mal einen Einblick geben und deine Meinung teilen.
1: Also ich glaube, dass wir alle, zumindest diejenigen, die... Ähm wie soll ich das sagen, das ist, jetzt, das ist jetzt eine schwierige These, weil wir ja immer mit, ne, wer ist bereit und wer ist nicht bereit, so hinzuschauen, aber so diejenigen, die auf jeden Fall bereit sind, haben ja so eine Sehnsucht in sich zu wissen, wer bin ich? Was, was mache ich hier? So, ja. Und jetzt nicht unbedingt nur dieses, was ist der Sinn meines Lebens, das ist natürlich etwas, was daraus folgt, aber auch so dieses ganz Konkrete im Alltag. Hm. Wie fühle ich mich als ich so, ja, wie ist dieses, wer ist dieses Ich in mir so und das ist das, was wir natürlich mit der Metaphysik ganz schnell, erstmal zumindest ganz schnell, es <lacht> dauert dann, bis wir das Ganze natürlich auch in unser Leben integrieren können, weil wir alle so stark, äh, so stark konditioniert sind, mhm. aber da wirklich eine Landkarte zu haben und zu sagen, jetzt pass mal auf, hier und hier können wir drauf schauen und das und das und das und das, und das sind Potenziale, die einfach vorhanden sind. ja, Zum Beispiel liebe ich es mit der unbewussten Erde zu arbeiten. Also würde ich zu sagen, das ist deine Essenz und dafür musst du nichts tun. Du musst einfach nur aufhören, konditioniert zu sein. so, Also es ist alles in dir und es ist alles schon da. Und auch dieses, was ich ganz wundervoll finde, ist diese, dieses göttliche Zentren, also das Center, das G-Center ist ja bei mir auch undefiniert, wie bei dir auch. Und da sitzt ja nun mal unser magnetisches Monopol, was also alles ja Positives in unser Leben zieht an Erfahrungen. So, ich bin hier die Queen davon, weil ich habe einen Sonntag 2. Du bist noch davor, ne? Du hast 24, glaube ich, oder? Ja,
0: genau. Mhm. Ja,
1: so, Sonntag 2, da sitzt das magnetische Monopol. Also Leute, <lacht> hört, hört gut zu. Ich weiß, was es das heißt, alles ins Leben zu ziehen an Erfahrungen und zu denken, das ist keine schöne Erfahrung. Aber dann zu merken, okay, es ist aber eine göttliche Sache, um mich in, an meine Göttlichkeit zu erinnern. Alles, was mir in meinem Leben widerfährt, wo es mich hinzieht, ist etwas, was mich hier jetzt an diesen Ort gebracht hat, was mich in Fülle gebracht hat, was mich zu ähm, ja, Wohlstand gebracht hat, was mich zu wundervollen Beziehungen gebracht hat, ja, was mich in, einfach mit tollen Menschen arbeiten lässt, die ich anziehe. Das ist alles etwas, was durch die Erfahrung in mein Leben gekommen ist. Und okay. wenn ich so etwas weiß, wie mit diesem G-Center zum Beispiel, mit diesem Göttlichen in, in mir und das ist ja nicht nur in mir, das ist in allen Menschen dann habe ich doch plötzlich eine ganz andere Grundlage auch für meinen Verstand und meine mentalen Konstrukte, damit umzugehen. Und kann plötzlich eine ganz andere Sicherheit hier auch in mir selbst gewinnen, wenn mir klar wird, okay, das ist alles, irgendwie hat es einen Sinn. Das heißt nicht, dass die Sachen nicht mehr traurig sind oder nicht mehr dramatisch sein können. Es geht mir jetzt nicht ums Drüberwischen. Ne? So. Aber es hat so ein anderes Fundament bekommen. Und dieses Göttliche nicht mehr separat zu haben mit wir beten Gött das Göttliche an, sondern das Göttliche ist in uns, das ist etwas, was mich extrem trägt und was auch meine Klientinnen einfach extrem trägt. Mhm. Und ähm, sich da immer mehr mit der eigenen Essenz zu verbinden, ist, glaube ich, das, warum ich mit der Metaphysik arbeiten
0: würde. Mhm. Ja, ah, das hast du schön gesagt. Ich höre dir eh so gerne zu. Du sprichst auch so schön und irgendwie <lacht> ist es ist irgendwie so... Ah. Ich meine, und das finde ich halt auch so spannend, dass wir eben auf Instagram eben Menschen sehen, treffen, in Anführungsstrichen kennenlernen und dann ist es so wie so ein Magnete, fühlen es so hingezogen und das eben auch mit Human Design kann man das ja dann eben auch äh, erklären. Und ich finde das ganz, ganz spannend und interessant und dass eben, dass ich da für mich auch gelernt habe, ich ziehe auch immer die, in Anführungsstrichen, richtigen Menschen für mich an. Die sehen etwas in mir, wir sind miteinander verabredet und man sieht das dann eben auch im Chart. Äh, das finde ich ganz, ganz äh, spannend, das eben auch so zu erleben, diese Momente, wenn, wir, wenn Menschen in unser Leben kommen und dann so, oh, wow, total cool und so dieser Magnet äh, zieht einen dann zu dieser Person hin. Ja, auf also, jeden Fall.
1: Dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Ich ähm, bin ja online über Instagram super viel vernetzt mit ganz vielen großen, tollen Frauen. Und eine dieser Frauen, mit der fliege ich in zwei oder drei Wochen auf die Balearen, denn ähm, wir haben es noch nie gesehen vorher, aber wir haben acht Attraction-Channel, also acht Kanäle, die sich anziehen und wir haben wirklich auch gesagt, es macht, glaube ich, Zoom, wenn wir in den Raum gehen, beide zusammen und es ist so schön, da einfach auch zu wissen, warum da so einfach eine Anziehung ist und man nicht denkt, okay, die fremde Person aus dem Internet, treffe ich die denn jetzt wirklich? Sondern man denkt, wir sind jetzt so lange in so einer Tiefe auch schon vernetzt, ne? Und da kann ich dir so viele Stories erzählen mit so vielen Menschen, die ich auch jetzt in Real-Life einfach getroffen habe, wo sich dann Freundschaften rausentwickelt haben, die eben nicht mehr über Instagram laufen, ja. aber die aus diesem Magnetismus kommen. Mega
0: spannend. Mhm. Ja. ja, da kann ich auch was erzählen, wo wir gerade bei Geschichten sind. Die erste Mentorin, die ich im Human Design Business Mentoring dann eben auch hatte, die überbrückt nämlich meinen Split. Ich habe nämlich einen Small Split bei 43, 23. Sie hat 23 und ich weiß das ganz genau. Ich habe sie gesehen in einem anderen Kurs und das war, ich kann das nicht erklären. Das war wirklich so, ich hing so vor dem Screen mit großen Augen und ich so ich liebe sie, wer ist sie, woher kommt sie, ich muss, und es war wirklich, das war, ich hatte überhaupt gar keine Absicht, irgendwie ein Mentoring zu buchen oder so, aber plötzlich war ich auf über Webseite und habe diesen Bewerbungsbogen ausgefüllt und dann währenddessen, ich dachte so, was mache ich hier eigentlich und so, das war ganz, ganz verrückt. Ja, und deswegen, ich meine, diese Dinge passieren so oder so, egal ob ich jetzt das Humid Design kenne oder nicht. Aber das ist halt einfach so, dass im Nachhinein auch so erfahren zu haben, das war wirklich ganz spannend. Ich so, ah, und öffnet auch so eine ganz neue Welt dann letztlich. Ja.
1: Die Frage ist halt nur, wenn wir es nicht wissen, ob wir dann darauf hören. Ne? Also das ist halt so die Frage. Da, da merke ich schon manchmal, dass es hilfreich ist, es dann einfach an einem System erklären zu können, weil okay. wir dann denken, ah, okay, jetzt höre ich einfach noch mal mehr auf mich. So, ich glaube, diese Sicherheit zu, zu erlangen, dass das, was in einem, einem hinzieht zu etwas, dass das einfach einen Grund hat, ist für uns Menschen mental einfach
0: richtig gut. So. Ja, ja, ja. Das, ist ja, das ist ja der Mensch auch groß darin, so ich muss mir das erklären, ich muss mir das herleiten können. Und äh, genau, das ist dann eben auch ein ganz... Ne große Unterstützung. Du hattest auch einige Dinge schon geteilt, vielleicht kommt noch was, wenn ich dir jetzt die Frage stelle, was war denn für dich persönlich ein ganz großer Aha-Moment eben in der Auseinandersetzung mit deinem persönlichen Human Design, vielleicht auch mit den Gene Keys, vielleicht fällt dir da noch was ein, was du teilen möchtest.
1: Also ich würde das Ganze gerne ein bisschen größer nehmen und würde da mal in die Akasha, auf die Akasha mhm. eingehen, weil das ja. war ähm, nochmal für mich, ähm, beyond words, also ich kann gar nicht wirklich sagen, was das mit mir gemacht hat, ich weiß, dass meine Ausbilderin Lexi in der, ersten, nee, in der zweiten Session zu mir gesagt hat, du musst es auch nicht verstehen und ich immer so, aber ich weiß nicht, ich verstehe das nicht, wie ist das denn jetzt und sie so, du musst es nicht verstehen und das zuzulassen hat einen langen Prozess gebraucht bei mir, dass ich es nicht verstehen muss mit dem Verstand, sondern dass ich es mit meinem Körper, mit meiner Seele, mit was auch immer, wie auch immer du es beschreiben willst, mir fehlen auch die Worte dafür es zu beschreiben, zu spüren, dass es andere Dimensionen gibt, dass es an etwas anderes gibt, was, was, was um uns herum ist, dass es ein, Meta, ähm, ein, ein, ein äh, morphisches Feld gibt, dass es ein, was auch immer das zu spüren, ist für mich so ein richtiger Gamechanger changer nochmal gewesen und das vor allen Dingen zulassen zu können. Hm. Und das war ein Prozess, der für meinen Körper sehr schmerzhaft war, das war richtig so Lichtkörpersymptome, also ich war ähm, wochenlang ausgenockt immer wieder, weil mein System einfach sich da echt gegen gewehrt hat und ich wusste aber, nein, es ist richtig dadurch und ähm, ja, das, ist, äh, das, war, das war eine krasse Erfahrung für mich, ja
0: das ist direkt so für mich der Impuls, mich intensiver damit zu, zu beschäftigen. Mm -hmm. ja, <lacht> war, ich, wirklich, und das Witzige ist ja auch, ich meine, es gibt ja keine Zufälle, wie wir wissen, ähm, weil ich eben vor, vor ein paar Monaten hatte ich plötzlich den Impuls, ich möchte mich mit Erzengeln beschäftigen, ich habe mich noch nie mit Engeln beschäftigt und ich so, doch, ich will jetzt mit Engeln und was gibt es denn da so und habe dann gelesen, dann irgendwie so ein paar Wochen später kam eine Instagram-DM von einer Followerin, von einer langjährigen Followerin auch so, ja, ich mache gerade eben eine Ausbildung und ähm, ich, ich suche eben Klientinnen, mit denen ich dann eben auch so mal ein Reading machen kann, da habe ich an dich gedacht. Ich denke so, ah, Wahnsinn, ja, cool. Und dann in dem Reading kamen dann auch gewisse Enge, über die ich auch gelesen hatte und so. Und ich denke so, ach, das ist ja mega spannend. Und dass ich dann so im Nachhinein auch so, ah, okay, und da war das. Und das fügt sich dann so und so zusammen. Ähm, weil eben mit, äh, mit meiner 64, hatte ich ja gestern auch bei der äh, Instagram-Story in der Umfrage bei dir mit der 64 und der Verwirrung in zwei Placements, damit habe ich sehr oft zu tun und dann so und ich muss es wissen, ich muss es verstehen und was es ergibt keinen Sinn und oh mein Gott, und ich bin im Nebel und ist alles diffus und dann ist es für mich so im Nachhinein so, ah guck mal, da war das und da war das und ah mega spannend und dann fügt sich alles zusammen, so oder so. Aber in dem Nebel ist es für mich manchmal ein bisschen schwierig, da ähm, das so, das auch auszuhalten. Genau. Ja. Mhm. Mhm. ja. Gut ja. Mega spannend. Ja. Ähm, Genau, wir sind jetzt auch am, äh, am Ende. Wir haben jetzt auch schon einige Zeit wirklich gequatscht und es ist ganz, ganz viel äh, Interessantes zusammengekommen und einfach, wie gesagt, ich höre dir super gerne zu und meine äh, Community, ja, ich möchte dich ja eben vorstellen, wo können sie denn mehr von dir sehen und erleben? Instagram haben wir ja eben auch schon gesagt. Was gibt es denn bei dir? Was gibt es aktuell? Magst du da mal etwas dazu sagen?
1: Also, ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht verplaffer,
0: <lacht> weil es gibt nämlich ein
1: neues Secret Project äh, bei mir, also ein wirklich ähm, noch geheimes Projekt. Das ist jetzt nicht geheim aus irgendwelchen Gründen, sondern einfach nur, weil ich jetzt gerade clownscht das dann wirklich auch am 7. Juni. Mhm. Ähm, das heißt, dann wird es ein Live von mir abends geben bei Instagram. Ähm, da werde ich äh, darauf eingehen und es ist ein Programm das für alle Menschen gedacht ist, weil ich ja sonst auch viel High-Level arbeite, also einfach, was die Preise auch angeht, ne, mein 1-zu-1-Mentoring ist halt eine wirklich High-Level-Mentoring, ähm, was ich auch nur ganz ausgewählt mache über vier oder sechs Monate und ansonsten ähm, habe ich das Bedürfnis in mir, meine Fünferlinie linie möchte Impact kreieren und möchte wirklich viele Menschen auch erreichen. Viele möchten von mir gerne die Grundlagen lernen, sich um Design zu Keys, zu Metaphysik und diese Verbindung haben. Das heißt, da habe ich ähm, ein neues Programm was ich dann launchen werde und da lade ich alle, die auch vielleicht neu sind oder die irgendwie starten wollen, nochmal mit ähm, äh, allen möglichen Themen, auch zum, zur Healing-Arbeit und so weiter, die lade ich auf jeden Fall ein, am 7. Juni mein Live zu konsumieren oder die Aufzeichnung zu schauen. Mhm. Und äh, ich habe auch eine Warteliste dafür, ähm, kann man über mein Instagram-Profil einfach erreichen. Und dann gibt es ein anderes Projekt, was ich jetzt witzigerweise tatsächlich, ich habe das das erste Mal gerade durchgeführt, Magnetize Your ja, Business heißt das, mhm. das ist ein Container-Acht-Wochen-Live-Programm ähm, und es ist jetzt so, dass schon die vierte Runde im Dezember schon gebucht ist. Mhm. Also das heißt, ähm, es gibt jetzt tatsächlich die nächste Runde ab nächster Woche, dann die dritte Runde ab September und dann die vierte Runde tatsächlich ab Dezember. Ich bin wahnsinnig äh, erfreut, dass es so gut ankommt. Und da kann man richtig, wenn man sich so richtig geben will, so mit allen <lacht> Dingen und, und Astrologie, Tinkies, Human Design, Sekundärprogression, Akasha, wenn man sich alles geben will, dann ist das der Ort, wo man bei mir, ähm, mit mir im Gruppenprogramm arbeiten kann.
0: Mhm. Die volle Dröhnung sozusagen. Die volle Dröhnung. Ja, ja, ja. Ja, großartig, genau. Und dein Hauptkanal ist Instagram, richtig? Genau,
1: ist Instagram. Okay. Ich habe auch jetzt inzwischen ein Newsletter angefangen, aber ich werde definitiv, mein Hauptfokus ist Instagram.
0: Mhm. Okay. Damit, damit da alle auch dich finden. Ich werde dich dann eben auch verlinken, dass alle zu dir kommen und mehr von dir sehen und erleben können. Ähm, ja, und bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Das war wirklich sehr interessant. Ähm, eine ganz, ganz tolle, spannende Frau ähm, möchte ich hier nochmal an dieser Stelle betonen. Und ich danke dir sehr, dass du heute hier dabei warst.
1: Ich danke dir sehr für die Einladung. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Ich könnte noch zwei Stunden mit dir quatschen. Aber an dieser Stelle lasse ich es mal dabei. Vielen, vielen lieben Dank. Und ja. äh, ich freue mich auf alles, was noch kommt, was wir noch miteinander machen. Ja,
0: ich mich auch. Vielen Dank.